0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haraldsdotter och Kensén, viktigt på riktigt. Hallå Linda. Hallå Mia. Jag, ser, jag måste bara rätta till för jag ser att min, min eh, kamera sitter helt snett, det var Så. Du har
1: helt strulig hela dagen idag så det är inte super <laughs> konstigt. <laughs> <laughs> var, så konstigt. Ja, crazy att <störigt> ni
0: och det är ju lite, lite härligt idag, för idag har vi gäst. Så vi säger välkommen till Felicia Sokolovska också. Tack. Ja. Hej. Hej, Felicia. Hej. Det är så himla kul att ha dig med. Och det var som, som Linda säger, det var ett så här stök och Hej. bök så, med ändrande av tider och teknikstrul. Och, ja. ja. Så som livet är. Väldigt. Mm. Mm. Men vi är så glada Felicia att du väljer att podda med oss eh, idag och eh, vi ska ju faktiskt podda om ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Det handlar ju om psykisk ohälsa, om livet och eh, jag tänkte på det innan vi, vi möttes här eh, idag så tänkte jag att det är så fantastiskt fint att du väljer att komma ut och berätta din historia nu Felicia. För du har ju en, en historia med dig i ditt bagage som jag är helt säker på att den kommer att vara till så stor hjälp för så många. Och det är därför vi känner att det är så viktigt att vi har bjudit in dig till podden idag. Mm. Och det känns extra extra fint. Och jag har ju förmånen att ha fått känna dig eh, i ganska många år nu ju. Det måste ju vara tio år nästa år. Det är tio år. Ja, absolut. Mm. Jag vet inte. Du har, något, har du mobilens ljud på? Jag vet inte. Eller är du, eller hör du något? Något? Ja, för jag har ett extra ljud som, som vi kanske behöver. Jag har det inte jag. Nej. Mm. Eller
2: Nej.
0: ska jag?
1: Mm.
0: Vad händer? Vad händer om du väljer att stänga av ljudet på mobilen? Hör du oss i lurarna då? Jag tror
1: alltså. inte att jag gör
2: det faktiskt. Men jag har ju stängt av så att det är ljudlöst. Så att det inte kommer in någonting. Ja.
0: Ja, nej men då så. Då är det säkert ja, bara... I, ja, det är säkert i ditt huvud. Det är i mitt <skratt> huvud. Vi ska ju prata om det idag. Vad som händer i huvudet. <skratt> ja, någonting händer. Om ni <skratt> försvinner liksom. Nu gör... <skratt> rör vi ingenting. Bara nej, rör. <skratt> nej, vi gör ingenting mer. Som sagt, då, fantastiskt härligt att ha dig med Felicia. Och du sitter ju... Alltså jag ser att du sitter vid din, vid din kakelugn. Är du hemma nu?
2: Jag är hemma nu, ja. i min mysiga lilla etta. Ja,
0: och den är så fin, din lägenhet.
2: Ja, jag är ganska ny i
0: så jag är fortfarande så förälskad. Ja, ja men jag, fattar det. jag fattar det. Men som sagt, Felicia, vad, vad, vad är du för en förlur? Vem är du? Du bor i Eksjö.
2: Jag bor i Eksjö och mm. eh, alltså det här, vem är jag? Det är ju den svåraste frågan.
0: Jag vet, och jag vet att du hatar den så därför så ställde jag den. Jag den för ta jag för till varje <laughs> ah, <det är> <laughs> eh,
2: Och även att jag själv ställer mig den frågan varje dag faktiskt. Mm. För att hålla mig jordad och eh, grundad så ställer jag mig själv den frågan varje dag. Mm. För att vara eh, vem jag är och vara mm. här och nu. Mm. Eh, men ja, jag är nog en gammal själ i en liten människokropp här på jorden. Mm, precis. Mm. Som bara vill leva livet fullt ut mm. med allt vad det innebär just nu. Mm. Mm. Och njuta av det. Wow.
0: Och rent fysiskt, geografiskt så finns du i Eksjö mm. Mm. I din lilla lägenhet.
2: I min lilla lägenhet. Ja, och när jag tittar ut i mitt jättefina stora fönster så ser jag i min, min lokal också bara mm. lite strax. så jag bor väldigt nära där jag jobbar också som jag byggt upp
0: mm. så om du skulle beskriva vad du, vad du gör idag hur ser din tillvaro ut precis just idag just nu i livet
2: just nu i livet så driver jag mitt företag Felicias Livsateljé. Mm. Där jag jobbar med eh, hälsa, mm. personlig utveckling och ja, mycket Ayurveda. Jag använder det verktyget för det är mm. det som håller mig i balans och det, det är det som eh, ja, slår an i mig. Så hur mm. jag ska
1: förhålla mig till livet. och så. Just det, Just mm. det. Mm. För jag får flyga in då, så jag har jag ju inte känt dig. Jag har ju alltid vetat så här, vem du är. När jag har börjat när jag började med min resa. Men jag tänker när jag läste det att du skulle föreläsa oss Mia. Och det är väl lite det vi ska prata om idag. Mm. Så har jag ju inte haft en aning om att du har haft en sån jäkla livsresa. det kanske inte är det första du berättar för mig heller när vi träffas. Tänker jag. Nej. Jag har ju förstått att du har en djupt Liksom på något sätt i dig. Det ja. Det. Det ja men verkligen. Jag har ju liksom. Jag är 43.
2: Så jag har hela mitt liv. Kämpat med att leva. Mm -mm. Överleva liksom. I 20 års tid. Mm. Tills vändningen kom. Då jag istället har vänt på det. Att
1: leva. Mm.
2: Så ja. Det har varit både mörker
1: och ju. För jag vet ju liksom inte så mycket heller. Och så börja från början. Början liksom med din livshistoria. Ja, nej men jag var väl
2: bara ett vanligt litet barn. Men väldigt så här, eh, tillbakadragen och lite blyg och, och så. Eh, men ett lättsamt barn som gjorde, ja, precis som man sa till mig göra. Gjorde inte så mycket väsen om, mig, om man säger så. Eh, och sen så har jag nog alltid varit ganska djup och eh, känt mig annorlunda. Så. Mm, och sen började jag eh, i samband med puberteten och tonåren och flytt och separation och ny miljö och allt det där. Mm. Eh, så började jag tappa fotfästet. Så här, jag, jag tappade vem jag var så. Och då var jag bara 12 när, jag, när det blev riktigt så här när jag gjorde ett riktigt allvarligt försök att eh, försöka ta mitt liv så.
1: Mm. 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 12 år, då är man inte gammal. Nej, äh, det är man inte.
2: 12-13 år, det var precis innan jag skulle börja sjuan. Mm. Vad det. För att jag var så nervös för att. Börja sjuan med nya vänner och en ny miljö och så. Då tyckte jag att det var mycket lättare om jag bara dog.
0: Just det, just mm. det. Så då valde du att försöka avsluta ditt liv. Och, och jag tyckte att ja. vad hände sen då? Vad hände då?
2: Ja men det hände inte så mycket. Vi fick ju, jag och min mamma vi hamnade ju liksom akut på sjukhuset. Och så fick vi träffa, fick vi ett samtal med två kuratorer som... Eh, lugnade ner min mamma. Och sa att hon kunde vara lugn. För att de upplevde mig som en trygg tjej. Mm. Så vi fick åka hem.
0: Oh, ja, så,
2: och jag var ju allt annat än trygg. Jag var ju <laughs> väldigt vilsen. Och eh, osäker och rädd. Helt enkelt. Jag ropade ju på hjälp där.
1: Men det här var bara <laughs> saker du hade i dig. Som du inte kunde förmedla då. När du var 12 år egentligen. Alltså det var...
2: Ja. Precis, det var bara ett inre kaos var det. Och, och jag, hade, jag, var inte, jag pratade inte om det. För jag visste inte själv vad det handlade
1: om. så. Men det syntes inte på dig liksom ut.
2: Nej, det syntes inte på mig. Och under den, jag började ju högstadiet dagen efter och började min nya klass. Fick nya mm. vänner och så. Mm.
0: Oh min Så du gick till skolan dagen efter du hade försökt avsluta ditt liv? Ja,
2: och inför min nya lärare och inför min, mina nya klasskamrater så fick jag liksom så här förklara att jag hade missat första skoldagen för att jag hade fått ont i magen. Så att jag fick åka till sjukhuset. Så. Och det, var, det kunde mm. bli så ibland. Så att, och sen bara fortsatte jag lite som... Försökte vara som alla andra. Så jag dolde. Jag hade ett beteende Och där började ju mina ätstörningar också. Men det dolde jag väldigt bra.
0: Men alltså jag måste bara få fråga. Vad kommer du. alltså För mig gör ja, det bara knyter sig i min mage. När jag tänker på att du som liten tolvåring. Där traskar till skolan dagen efter. Med den här enorma hemligheten. Mm. För det är det ju mm. egentligen. Och mm. så redan där börjar det mörka. Vad kommer du ihåg från. Liksom, Kommer du ihåg någonting kring känslan av detta?
2: Men Jag känner mig bara så ensam. Mm. Jag var så ensam och mm. samtidigt jag bara, att jag bara fick bita ihop. Just det. Så.
1: Men om jag bara får fråga, hur försökte du ta ditt liv då när du var tolv år? När
2: jag var tolv så var det ju eh, i försök med att ta överdos på alvedåan. Ja. Mm. Mm. Väldigt mycket Alvedån. Min mamma var inte hemma. och Det var ingen som var hemma. Eh, och mamma hade plockat hem. Eh, sin medicin. Alltså så här, så att jag, jag tog liksom en efter en. efter en Tills alla karter var. Eh, var tomma. Och sen så. Började jag må väldigt dåligt. Och min bror kom hem.
1: Mm.
2: Och hittade mig i detta tillstånd. Då, och ringde min mamma. Och så fick vi åka in till sjukhuset. Och. Jag behövde inte magpumpa magpumpas. För att jag fick dricka kol istället.
1: Mm. Då. Just det. Uh -huh.
2: Så det Så. var min bror som upptäckte mig. och ja, Det gjorde han eh, några gånger efter det också.
1: Mm.
0: Som du skulle beskriva. Sen, sen gick du där i, i sjuan och mörkade. Och försökte passa in. Oh, och var mer och mer, ja, mer och mer destruktiv. Tänker jag. Ja, men absolut. Eller,
1: mm.
2: Jag var ju så blyg och osäker och rädd. Mm. så när, alltså Redan i 2008 så hittade vi, ju, hittade vi alkoholen så, och festandet. Och där kunde jag låtsas vara någonting som jag ville vara. Jag kunde vara pratig och modig och rolig. Och, Mm. Um, mm. Men jag var ju alltid den som blev Alltid blev alldeles för full också Och fick bli buren hem Alltid
0: mm. så. Just det
2: ja. Och jag gjorde väl vissa signaler Hemma att jag inte mådde bra Att jag var deppig Och på den tiden så gjorde de ju väldigt mycket Reklam för det nya lyckopillret Som fanns Det var det nya att man skulle må så bra. Om man tog de här lyckopillerna. Prozac. Mm. Och det sa jag ju till min mamma. Det var också en signal att jag mår inte så bra. Mm. Och jag letade efter solresor. På text-tv. Restresor. Och ville bara ta mig till solen. Och må
0: bättre för att jag mår inte bra i mörkret. Och så vidare. Mm. Ja. Men jag, jag tänker där, där och då. För det var ju liksom där någonstans. Som du började ropa på hjälp. Fast du kanske... Ja så högt då som du säger Nej. eftersom du var blyg och förkyld vad, vad hade du behövt? Vad hade du behövt där? Hade det kunnat finnas någonting som hade förändrat händelseförloppet? Som, jag som... vet inte
2: för jag tror ju fortfarande på att vi alla har en livsresa och gå igenom. Mm. men där var det ändå så här små signaler som kunde ändå bromsats upp med att Eh, jobba med min självkänsla Alltså få, få förstå sig för att jag tappade mig själv Att jag inte hade någon självkänsla mm. Mm. Det var det
0: För det är det mm. jag tänker Alltså jag tänker på alla de som vi har Som lyssnar på vår mm. podd nu Som sitter där mm. med, med tonårsbarn hemma mm. Eller man kanske har Jobbat med tonårsbarn Så, så det är därför jag ställer frågan mm. finns, det, finns det någonting som du skulle vilja skicka med Vad vad ska jag göra? Har jag ett tonårsbarn hemma som mår dåligt? Vad ska jag göra? Eller vad ska jag göra som lärare om jag ser att jag har en liten Felicia i min klass?
2: Eh, ja, men fånga upp det direkt mm. och ge inte upp heller. Jag mm. sa ju hela, det var ju bra. Jag var ju, mm. alltså, så här, jag sa ju hela tiden att det var bra också, mm. även att vi hade de här små signalerna. Mm. Men att inte ge upp och Alltså redan som så små barn behöver vi lära oss eh, att lära känna oss själva och vår eh, självkänsla att, att vi har olika behov också. Mm. Att vi är olika, att vi är mm. i så olika format och har helt olika behov att mötas upp i och bli sedda på också. Mm.
0: Mm. Precis. Precis. Det är det,
1: det är som vuxenvärlden är rikt inte riktigt visste hur man skulle liksom bemöta dig då du var tyst och snäll och gullig. Äh, för jag tänker att det är lättare att ta någon som är skrikig och gapig som alla Exakt. bara säger, tyst nu, bla bla bla. Men det är, de är du har lite hamnat under raden just för att du bara kommer så här. Mm. uppfattar jag det som att... Ja, ja, ja. Oh, och absolut. och det, jag funkade ju. Jag funkade ju. För jag gick till
2: skolan hade bra betyg. Och, och, och vänner och så. Ja, ja. Så jag funkade.
1: Mm. Och du var ju inte jobbig för någon. Nej. Nej det är ju oftast de som blir läskiga. Liksom, att det, ja. blir, att det ja. är en anings, liksom, ja. man inte har någon.
2: Precis. Och det är så mycket när man lägger sitt pussel nu i efterhand. Som jag kan se så här. Eh, vad det handlar om i grunden alltså mm. barndomstrauma riktiga så anknytningstrauma som man bär på som, som ingen i min familj eller, alltså, visste ju inte så kunde inte ta på det då Nej. Nej.
0: Mm. Nej, men och det är det här jag tänker också, när, när du beskriver så tänker jag att det är ju ofta det här som händer med framförallt flickor. För flickor är ju ofta så himla duktiga i skolan, de mm. gör inget väsen av sig, det mm. händer ingenting, man behöver inte lägga någon extra energi på. Och så är det de som mår så fruktansvärt dåligt och jag säger inte mm. att det är inte pojkarna mår dåligt, verkligen inte. Men ofta är ju pojkar mer utåtagerande mm. än vad flickor är. Mm. Det är så vanligt. Är ja, så vanligt. Ja, och jag tänker igen då. Du och jag Linda. Vi pratar ju jättemycket om det här med förändringen i, i skolan. Att det mm. måste till mm. en förändring. Så att vi kan möta alla barn där de är. Både pojkar och flickor. Och för mig blir ju din resa Felicia ytterligare ett bevis på det. Mm. Att, att vi måste det. Och de stackars lärarna gör så gott de kan. Men systemet ser ut som. Alltså man hinner inte det så som det ser ut idag. Nej. Nej. Så, men, men som sagt då, du klarade av högstadietiden där hur eller hur det var mycket, ja, det mycket fest och jag. party och, ja. och vad hände sen? Ja
2: men sen så fick jag ju en ny, alltså då började jag gymnasiet och då var det en sån, alltså, ny miljö, nya vänner eh, och jag fixar inte det. Alltså jag fixar det på det. Alltså jag har ju förstått det att att förändringar var jag inte speciellt bra på helt enkelt. Mm. Jag behövde ju struktur och rutiner och duttot så här också. Så det blev, det blev ja, en, ny, ett, ett, en ny miljö att försöka hitta en roll. Och fortfarande så var ju den här lilla osäkra, blyga tjejen. Eh, och där blev det ju ännu mer festande och ännu mer alkohol som jag kunde fortsätta låtsas vara. Eh, Rolig och social och modig. Och allt, vad det, ja, men allt det här liksom. Mm. Uh, ja. Så. Hände det ju. Ett, ja, men det hände en stor sak eh, På en fest. Ett övergrepp. Som gjorde att. Eh, mitt självskadebeteende. Och ifrån att bara vara liten, blyg och osäker. Så blev jag istället utåtagerande. Och hade. Ett enormt eh, självhat och eh, skam i mig också väcktes ju upp. Som jag efteråt har förstått att jag hade nog ganska mycket skam och sådana trauma innan. Men jag minns inte det. Alltså. Mm. Eh, och då eskalerade det. Då mm. dolde jag ju inte mitt självskadbeteende. Då började jag skära mig själv. Och drogerna kom in ganska snabbt. Och eh, miss ja, missbruk på alla sätt och vis. Mm. faktiskt
1: mm. Men det var fortfarande det fortfarande som, som såg liksom och plockade dig till
2: hjälp mm. ja, i det här i gymnasietiden så var det fullt synligt och jag blev upplockad. Mm. Mm. jag blev uppplockad för jag hamnade jag försökte ju med så många självmordsförsök mm. eh, och hamnade ju jag, gång på gång på sjukhuset med olika överdoser och olika försök mm. som jag misslyckades med då. Mm. Um, så att jag blev upplockad. Och jag hamnade, när jag hamnade inom psykiatrin så fick jag ju också. Uh, jag fick en diagnos att jag var schizofren. Mm. Um, och blev medicinerad efter det och jag blev, ganska, inte ganska, jag blev tungt medicinerad på, av för min ångest som jag hade jättestora problem med mm. eh, och det gjorde ju mig ännu värre faktiskt det gjorde ja. mig ännu mer avstängd och bortkopplad från mig själv
1: men jag, om jag får backa då vad var argumentet till att de satte dig på den diagnosen
2: en schizofreni? ja
1: Ja, men det har jag. Så jag, har försökt, jag, har försökt att, jag
2: har beställt hem mina journalen och försökt att kolla var någonstans exakt, alltså vad är, alltså vad är kriterierna för att vi satt på det? Liksom, så här. Men helt plötsligt så bara fanns den diagnosen i journalen. Alltså, så det, den bara står där, liksom, så här, och så följer den. så mm. eh, Men jag pratade om en värld och energier som, mm. eh, som jag längtade till och ville komma hem till. Och jag pratade om, om att jag hade en extrem hemlängtan och att jag, det gjorde alldeles för ont för att leva här. Jag vill inte
1: vara här längre. Just det. Så det var liksom, och det, det känner du fortfarande typ. <laughs> Kanske inte lika starkt.
2: Jo, absolut. Eh,
1: jag har inte,
2: men självklart har jag, alltså så. Men inte, det, är ju inte det är inte destruktivt och inte obalanserat som det var då. För då var men, det, det...
0: men det är ju så spännande. För jag tänker så här att det här är ju det vi pratar om i den andliga mediala världen. Och du är ju i den också, Felicia, idag. Eh, alltså, och, och det är det Tetta pratar om. Tetta var hos oss och pratade om sin bok där hon har beskrivit hur hon jobbar i psykiatrin och möter detta. Mm. Eh, och, och utifrån det så i, inte nog med att din resa är inspirerande eftersom du idag, det kommer vi komma till lever ett väldigt väl fungerande och har ett bra liv. Och att det går men också hur viktigt det är att belysa vad är det som är vad och vad sätter mm. vi olika ord på. Och, och jag menar det du beskriver för mig är ju solklart det som, som vi jobbar med när vi jobbar med den mediala världen. Mm.
2: Mm. Men det blev så fel fokus för det blev mm. verkligen, det blev bara fokus på det och då skulle mm. det sättas in insatser på just det. Ta mm. bort mina röster, ta bort psykos. Mm. Mm. Men det, det blev ju absolut inte så. De här rösterna eller det försvann ju liksom inte utan jag fick ju bara så här djävulska biverkningar av medicinerna. Mm. som i sin tur framkallar det alltså så här, eh, hallucinationer och
1: röster mm. kanske eller sådär mm. inte vara superhärliga då för jag tänker de första rösterna du pratar om mm. kanske var väl lite, lite en trygghet för dig också eller? Ja. Alltså det ja. är så som det är för mig idag också liksom att man har en trygghet Precis. I, Precis. i den delen på något mm. sätt och det vill mm. de ju plocka bort då
0: mm.
1: det måste ju ha ett jättekvätt för dig mm. 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 Och det
2: är jag istället ropade på hjälp för var ju beteendeproblematik, extrema beteendestörningar hade jag ju
1: Just det. för att jag var vilsen. Så konstigt när man, när man känner dig idag tycker jag, att förstå liksom att du har gjort den här resan. Mm.
0: Helt men, men du, fanns det ingen, kände du under den här tiden, för det här är ju liksom bara detta i sig är ju världens trauma du beskriver nu, att bli mött utifrån någonting som du inte är egentligen och, och medicinerad för någonting som egentligen inte finns i den bemärkelsen, alltså fanns det någon som mötte dig där du var? Kan du komma ihåg det?
2: Jag tror faktiskt, jo, eh, ja, jag hade ljuspunkt, alltså jag hade folk som kom in och pratade om, att eller de försökte hjälpa mig med just energivärlden Alltså så här, om du gör så, alltså, eh, svårt att förklara, men jag hade så här vuxna människor som kom in och punkt jobbade grann, eller man ska säga. Mm. Som pratar om att du provar att flytta sängen. Du kanske ligger i ett ja, men Alltså såna här. Liksom, mm.
1: Mm.
2: Som ändå var lite så där,
1: Men det. Mm.
0: Just. Det. Äh, ja. Mm. Mm. Så, så vad hände sen?
2: Ja men det, det beteendet. Det rullar ju på. Vi åker in och ut på psyk. Eh, under en ganska lång period.
0: Och hur gammal är du då? Då är jag ju 17, 18, 19.
2: Mm. Får du ihop skolan? Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej. För det så var jag ju inlagt så länge, alltså så, på, i så långa perioder. Och så vet jag att jag gjorde mängder av ECT-behandlingar som bara tog bort allt. Så hade jag varit i skolan, mm. jag kommer ihåg det. Och lärt mig saker i skolan. Och när jag kom tillbaka efter de här ECT-behandlingarna så var ju allt bortblåst i det. ECT-behandling? Ja, ja, vad är Mängder. det? Ja, det är elchockar.
1: Oh, oj, okej. Okay. Vad ville de med dem? det? Ja, det, ja,
2: man startar, det här är ju så här kliniskt. Man startar upp någon form av epilepsianfall. Startar om systemet.
0: Det är ett ganska känt eh, behandlingssätt för, för, mm. eh, inom psykiatrin. Ja, fortfarande. Jätte, ja. Jättevanligt. Precis. Och aktivt är det. Precis. Mm. 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 Så, så du är liksom i psykiatrirullorna. Är du inlagd mm. hela tiden eller åker du ut och in? Jag åker ut och in. Mm. Och är dels på öppet
2: men oftast låst. Mm. låsta avdelningen för att jag försöker ta mitt liv hela tiden. Mm. Och misslyckas gång på gång på gång. Mm. Eh, och även när jag hade bra perioder, för jag var inte alltid så liksom eh, det, alltså, depri deprimerad och, och störd så... Så hade jag ändå snöjt in mig så djupt in i den här mm. spiralen av destruktivitet. Så att jag inte visste hur jag skulle ta mig ur det. För folk förväntade sig att jag skulle vara på det sättet också. Och jag själv också mm. hade kvar de mönstren. Så alltså även att jag fick energi och liksom hade bättre mål och perioder. Så var jag ändå snabbt in i för att jag mm. Just det. var kvar i det där mönstret och
1: miljön och allting liksom.
0: Mm. just det mm. så, och, och händelseförloppet sen vad händer sen om du går vidare i tiden
2: om jag går vidare i tiden så till slut så gör jag ju en riktigt stor ett stort eh, försök att ta livet av mig då jag bestämmer mig för att eh, hoppa framför tåget
1: mm. eller
0: hur ja. och om du skulle berätta om den situationen för den är ju helt Alltså den är ju helt way out liksom. Ja den är ju helt otrolig faktiskt. När man... Ja men det är den, det är och också är och för, det. Mig, för mig så är den ett bevis på att vi vandrar här på den här jorden så länge vi ska, för det mm. du mm. att, och, och jag hoppas att du har lust att dela den upplevelsen med oss eller berätta ja. för oss, för, ja, för men... det går inte att överleva det du har överlevt utan Nej, att det är en jäkla anledning till det. <laughs> det gör inte det, det, det så. Mm.
1: vad sa du? Nej, men jag bara känner hela min kropp, jag får gåspäls utan att jag vet vad jag ska se. Men det var liksom så här, alla försök jag gjorde, och en del, en
2: del var liksom rop på hjälp, absolut, små försök. Alltså så här, men en del var riktigt allvarliga och, och ändå fick man höra så här, att jag, du, vill ju, du vill ju inte dö, för då hade du gjort det. Mm. Men jag, jag, försökte, jag, kunde, alltså, jag kunde inte dö. Mm. eller så här. jag försöker ju verkligen så här. så när jag bestämmer mig för att ja ah, men okej okay, jag hoppar framför tåget då för det dör man av det, det mm. så är det liksom eh, så jag går till stationen den dagen i december 1999 och kollar ut eh, vilka tåg som eh, är på väg in och när och vilka spår och sådär och så går jag längs tågspåret
1: mm.
2: Och så ser jag ett tåg komma långt där framme och det är inte från det spåret jag har valt ut utan det är ett annat spår. Men jag väljer snabbt, så, här, men jag tar det tåget istället så jag liksom så här byter spår eh, och, och så ställer jag mig i position så här, med blicken mot tåget. Och det tuter typ och tjuter och bromsar och försöker, liksom, de ser ju mig där liksom. Mm. Eh, men jag står kvar för jag har ju bestämt mig. Precis innan tåget kommer så nära, så ångrar jag att jag står med ansiktet emot tåget. För jag vill inte skada mitt ansikte. <laughs> Påpängen in i det sista. Liksom. Mm, mm. Så jag snabbt vände mig om eh, med ryggen emot tåget och eh, drar upp luvan på min stora pälsjacka. Så. Och så tar jag händerna för ansiktet. Och sen blir det bara svart. Och sen vaknar jag upp när tåget har stannat på magen, platt på magen under, eh, under en vagn och inser att jag lever. Sjukt. Och, ja, då klättrar jag, eller jag ålar mig ut. Och vill bara ta mig hem för att jag vet vad konsekvenserna blir. Jag har gjort det så många gånger förut så jag vet ju liksom att jag kommer inte få komma hem. Utan jag kommer ju hamna på sjukhus. Men då möter jag lokföraren som är jätteskärrad. Och jag ställer mig själv ut honom för att han har kört tåget inte tillräckligt bra. För att jag lever ju fortfarande.
0: Just det. Mm.
2: Mm. Och han i sin tur säger att det är ett mirakel att jag står här. Så. Mm.
0: Eller hur? Mm. För, för det var ju också så, jag vet du har beskrivit det för mig, eh, Felicia, att det satt ju dessutom snöskär på tåget.
2: Ja, ja, ja. Så det finns det ingen plats. Nej, det finns ingen plats. Alltså det var jättemycket snö den perioden på spåren och överallt. Och det var snöplåga på lucket. Mm. Och som jag har fått till mig, mina föräldrar ringde ju till barnverket, de ville ju veta exakt vad det var som hade hänt sen hur det hade gått till liksom. eh, och de fick det förklarat att det är omöjligt att ens alltså ens hamna under eh, loket och om du gör det så, så trasas du sönder liksom
0: ja Men jag, det är massa el och, och grejer ja, som går där ja. under så det går ja. inte
2: Nej det går inte. Jag ålar ut och jag har ett blåmärke bak på mitt bakhuvud och jag har ett blåmärke på min vad Och inte en enda tups på eller skråma på min kropp. Liksom.
1: Nej,
2: inte någonting.
1: Helt mm. faktisk. Mm. Vad tänker ja. du själv när du hör dig berätta detta? Liksom? Vad...
2: Men det är ju nu som jag var. Eller, om Den sista tiden. Det är, det är ett mirakel. Det ja. är häftigt. Det är det.
0: Mm.
2: Jag är så tacksam att, eh, precis som vi pratar om, att vi kan inte riktigt. När det är dags för oss att dö, så ska vi dö. Liksom. Men det är inte alltid vårt val att göra det liksom,
0: när vi ska dö. Så. Mm. Mm. Nej, eller hur? Mm. Så. men
1: Inga minnen då liksom, du får ingen sån här känsla att du blev liksom kärleksfull, ingenting? Nej, alltså, nej, det hade jag ju gärna, Jag hade jättegärna. jag jättegärna. Man får ju en andra bild av liksom en ängel som bara så skyddar mm. liksom, får man ju. Ja
2: men eller hur, man har ju det, jag har alltså bara uh. så här, men jag har ju inte dem, jag så. men jag tänker att jag blir så här nedtryckt. Så det bara är bara någonting som bara, ja, liksom. bubblar, ja,
1: så. Mm. Man talar ju mm. så mycket om skyddsänglar liksom, alltså ja. begreppet. Och ja. men gud
2: det. de jobbade så hårt med mig då på den tiden. De, de hade högsäsong. Mm. Mm. De
1: hade ständig men Alltså Har du pratat med han, logföraren, efter? Han måste ju fått en sån bara chock att du bara ställer
2: ja, alltså Nej, man får inte prata med lokföraren efteråt.
1: Nej.
2: och de blir ju
0: omhändertagna av ett trauma team Åh oh shit,
1: vilken historia. Så, mm. men, men
0: du liksom, när du ålar ut därifrån och mm. tänker att nu måste jag dra för att annars mm. blir jag låst. Vad, vad händer sen då? Du skäller ut lokföra för att han så ja. för så han inte har ja, köpt över det ordentligt. Han, och han
2: säger att det är ett mirakel och han ja. får övertala mig, mig till att stanna. Mm. Så, så kommer, ju, kommer ju alla insatser, alltså ambulans och sånt som kommer. Mm. Jag kommer inte ihåg så mycket därifrån. Nej, nej. Så, ner med att jag hamnar som vanligt på, på IVA. Och så ska jag bli undersökt. Och så mm. kommer mamma eh, mm. som vanligt. Mm. Man, alltså så. Mm. Och sen blir jag ju inlagd i några dagar. Och det här har jag läst i mina sen Att jag vill ju ut. För att det var millenniumskiftet. Och man ska inte, det är inte kul och ligga inlagd på psyk när man ska fira millenniumskiftet. <laughs> Nej, det är ju
0: det bästa stället <laughs> <Nej>. kanske.
2: <laughs> Så jag blev släppt där till millenniumskiftet. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och, och efter den här upplevelsen då, händer det någonting med ditt mående? Eller är du fortfarande kvar i den här dåliga spiralen med må dåligt mående?
2: Nej men jag är inte det. Men det är så himla konstigt. För efter varje självmordsförsök så mådde jag som. Alltså, ja, det är väl lite så det funkar kanske att man får. Jag fick energi. Och mådde mm. väldigt väldigt bra efter det. Och mm. liksom. Okej. Okay. Nej mm. men då så här. Jag, ja det blev mm. något. Och det gjorde jag även. Efter det. den gången så gav jag ju upp att försöka dö på ett tag. Ja just det. För det, alltså, jag var inte bra på det. Nej. Nej. Eh, så då försökte jag istället att förändra mitt liv. Jag eh, flyttade. Bytte miljö, bytte vänner, bytte liv. Så, mm. Mm.
1: Eh,
2: så att jag flyttade till en ny stad och började plugga. och Hade mm. ändå ambitionerna till att liksom, förändra mitt liv. Jag ville ju göra det.
0: Mm. Så man kan mm. säga att du försökte ändå där att, att göra någon form ja. av ny start, tänker jag? Ja, ja. Det, gjorde mm. jag.
2: det gjorde jag verkligen. Ja, men vad
0: är det nu då? Har du, då, är då handlar ju...
1: Hela... Då är 20. Då är 20 i alla fall. Mm. 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 Och där? Mm. I den nya staden. Ja men i den
2: nya staden så gick det ju ett tag. Mm. Men så har man ju kvar. Fortfarande lilla, osäkra, blyga jag. Mm. Och rädda. Och eh, samma mönster. Så att, eh, det blev ju lite värre val. För det var en större stad. Lite lättillgänglig. Men det var värre val av vänner. Mm. Och relationer och mm. droger. Just det. Mm. Mm. Men jag försökte inte försöka dö i alla fall. Utan jag bara försökte. Jag levde på där. Under den tiden hade jag också blivit sjukpensionär. Sjukskriven. Och hade inkomst via Försäkringskassan. på grund av att Jag, var, jag hade ju förlikat mig också med och accepterat att jag var skizofren. Mm. Jag trodde att det var sant. Mm. Ja det blev liksom min identitet eh, och att jag hade depressioner, ångest, problematik och ett öppet missbruk. Eh. Men schizofreni blev lite också så här, att jag kunde så här, bete mig eh, extra galet för att jag behövde inte ta några konsekvenser av det.
1: Ja just det. Ah, mm.
2: Egentligen hade jag inte några psykoser eller var psykotisk eller hade inte alls någonting av det där. Nej. Men jag kunde liksom spela lite på det. Och folk kunde tycka lite synd om mig. Och jag fick bekräftelse och en Bekräftelse
0: och så fick du lite, lite sjukdomsfördel där. Ja, mm. ja verkligen. Mm.
2: Och en inkomst också. Jag började lite jobba
0: här Nej, det var ju bra.
2: Det gagnade mig lite grann där faktiskt. Mm. Tyckte jag ju då.
0: Mm. Ja. Så, men gjorde du några mer självmordsförsök efter det här tåget?
2: Ja jag gjorde ett, två år senare mm.
1: Mm. gjorde jag, mm.
2: och det var ett stort eh, självmordsförsök eller så. Mm. Och jag har inte mycket minnen av det och jag vet inte, eh, för att jag, ja, nej men jag har inte mycket minnen av det. Jag vet inte hur länge jag låg innan jag blev
0: hittad och sådana saker. Mm. Mm. Men du gjorde ett till i alla fall mm. och sen. Bestämde du dig för att nu räcker det? Eller vad, vad händer Nej.
2: Nej. <laughs> Nej, jag bara fortsätter. Och ganska snabbt där blir jag pangbomtjär. I ah. min då eh, min dotters pappa.
0: Så. Just, det.
2: Just. Ja, Och där kom förändringen i mitt
0: liv. Mm. Så du gjorde, du gjorde egentligen förändringen i ditt liv när du skulle bli mamma? Ja, det blev ja, ja. drivkraften ja. i att göra en förändring. Oh, ja. mm. eh,
2: det var inte alls populärt att, jag, att vi blev gravida. Eh, alla fick jätteont i magen. Och, eh, såklart. Eh, såklart. Det är absolut. Vi var mm. absolut inte det man vill se som föräldrar. Nej. Absolut inte.
1: Han har också jag gäng där lite roligt. Han hade inte heller. Nej, vi möt ja, vi mötte sitt ett missbruk.
2: Just det. ja och Han tyckte inte synd om mig. Och han tyckte inte alls att jag var sjuk. Så jag kunde inte, så jag kunde inte spela på det heller.
0: Just det. Mm.
2: <laughs> Vilket gjorde att jag slutade tvärt med alla mediciner. För jag åt så mycket mediciner på den tiden.
1: Mm.
2: Eh, ståendes mediciner. Mm. Och eh, när jag träffade honom så, så trodde inte han på det där. Och jag lyssnar på honom. Så jag gjorde min egen medicinavgiftning själv. I min lägenhet när jag var ensam. Stängde in mig i två veckor. Och detoxade mig. Gjorde jag. Den, sen,
0: den är grym.
2: <laughs> Den är ingenting jag rekommenderar någon att Nej, göra. Det det mm. Nej inte. det är det jag
1: tänker. Absolut inte. Kände du att du var tvungen att göra det själv? Att du inte hade tillit till andra? Eller var. Vad var det som gjorde att du, var tvungen, att du valde att göra det själv? Gör göra det själv. Ja, vet du det?
2: Jag brydde mig inte. Jag, alltså jag hade redan... Jag, nej. jag bara visste att nej, jag ska inte ha de här medicinerna längre. Och jag visste vad det skulle innebära att avgifta mig. Eh, och då ville jag göra Då gjorde jag det själv. Just det.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Oj. Ja. Men, men var du... Var, Förlåt, vad sa du Linda? Då var du inte gravid.
2: Nej, nej. Jag var nej. inte gravid. Nej, nej Det var, var min fråga också. Att, ja, precis. Ja, men, men jag sa inte det. Alltså, jag tror att det tack... Alltså, för att jag slutade med alla de medicinerna. Mm. Så blev jag gravid eh, bara en månad efter det. Och jag ah. kunde inte bli gravid. Min läkare och, och så. Jag kunde inte bli gravid. Just det. Mm. Um, mm. Just det har jag liksom också väldigt tydligt fått till mig. Dels på grund av ja, men mitt levande och mediciner och allting. Så min kropp funkade inte så.
1: Men det gjorde den. Ja, så, så blev du gravid när du
2: hade det också. När jag hade slutat med alla mediciner. Och då när jag blev gravid. Och ingen tyckte ju givetvis att vi skulle behålla det. Men jag kunde inte annat. För det var så starkt i mig att det var en sån livskraft. Som bara skulle mm. vara mm. Eh, och då gjorde jag valet att eh, sluta med alla droger och bli helt drogfri. Och det blev jag i samma sekund som jag gjorde det valet. Och har varit det i 20 år. Så.
0: Mm, wow. Ja. Alltså, det, jag, bara, enda hårstrå står upp på min ja. kropp just nu. Och jag som har förmånen att känna din, din underbara dotter också. Jag fattar ju liksom att det finns inget annat alternativ än att hon skulle kliva ner på den här jorden hos dig. Nej. <laughs> nej, nej. nej. Mm, wow. Då, ja. Men, men jag har en fråga där. Var graviditeten ett medvetet val? Eller var det sådär att det bara blev? Ja, men det bara blev, såklart. Ja, ja,
2: ja. ja, gud. Det, det bara blev. Och när det blev så kunde jag inte annat än att det var bara självklart att det skulle mm. vara så. Mm. Eh, och ja... Och det blev bara så naturligt att jag var drogfri och att jag förändrades. För jag förändrades över en natt under mm. själva graviditeten.
1: Mm.
2: Det på grund av att min kropp var eh, drogfri och ren. Så den mm. kunde så växa och utvecklas. Mm. Jag fick kontakt med mig själv. Mm. Eh, och sen när hon föddes så fick jag ju en, 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 en alltså att jag fick en ny roll. Mm, en ny mening med livet och att ta ansvar, att känna kärlek för,
0: ja, för någon mm. annan och mig själv. Så. Mm. Wow. Mm. Så, men det kan ju inte ha varit helt enkelt att ifrån den platsen i ditt liv där det förekom jättemycket mediciner, destruktivt liv, droger och så helt plötsligt kliva in i rollen av att vara mamma och drogfri och medicinfri och försöka hitta en tillvaro att stå på ja
2: nej, men jag fick ju lära mig lära mig på nytt att vara mm. en sund vuxen Alltså Just att vara ja. vuxen, för jag var ju inte vuxen innan, jag hade inte lärt mig de här vanliga basala sakerna liksom. nej så det fick jag ju lära mig på nytt att, mm. hur man gör precis Ska du arbeta? Ska du plugga? Ska du ha en utbildning? Ska du ha ett boende? Det ska du vara liksom så här ah. basala saker. Ah. Så. Ah. Ska du äta?
1: Ska du sova? Liksom. Ja, så här. Precis. Det blev ju det jag blev, tänkte jag med barnet också, liksom, som du var tvungen. Och, du behöver ju ja. ha, liksom, ha lite rutiner i naturen. Ja, Gud. Och, och jag kanske är
2: det just det också så, som folk på. Så, så, jag, hade, jag var så: jag hade verkligen så här rutiner. Till, alltså så här, jag, jag var jättenoga med hennes rutiner så här, under, så, så att jag nästan blev, att mm. min familj bara, Men, gud, är det så himla nog? jag <laughs> mm. längs hela vägen. Men sen är det ju att byta, alltså, jag byter ju inte miljö för att jag gör ett val att förändra, eller för att jag förändras. Så det är ju ganska många steg. Till en förändring. Mm. Alltså till att så här, ta sig från A till, till, till E till tillvaro som är trygg och stabil. Mm. Så som jag lever idag. Liksom. Det är jättemånga steg dit.
1: Mm. Mm. Men du hade fortfarande i denna nya stad. Jag kommer inte ihåg vad du sa. Men du flyttade mm. Är det där du mm. skaffar barn och det är där du har hela. Eller flyttar du tillbaka till din hemstad? Nej. Nej, Nej
2: vi, när vi blev gravida så hade vi kommit in på en skola uppe i norr. Ute på landsbygden. Det, nu förstår man förstår ju varför. För att det var en sån läkande miljö att vara i. Det fanns ju inga distraktioner eller någonting. Det var liksom en folkhögskola och ingenting annat. Så att det, det var fokus på det under graviditeten. Det var där vi bodde då. Där bodde du då. Wow. Uh, och, Eh, sen i och med att jag gjorde valet att bli drogfri så förändrades jag vilket gjorde att eh, pappan inte gjorde samma val så att vi liksom växte ju ifrån varandra eh, och det är ju det, de stegen också att ta sig eh, ur en relation och konsekvenserna av det och så som vi fick uppleva sen eh, vilket resulterade till att jag och min dotter fick fly eh, till min hemstad här till min familj
1: mm. vi fick
2: lämna allting för att det var våldsamt och hotfullt
0: och, mm. Mm. och trauma mm. och, och jag tänker så här att det är för... det, det är ju liksom helt självklart att det här är jätte jättemånga steg till där där du sitter idag i din fina, ja. fina härliga lägenhet och din underbara välmående dotter och, och att du jobbar med det du gör och hjälper andra människor jag menar det är ju inte en quick fix och jag vet ju att du har lagt jättemycket hårt arbete det är liksom både blod, svett och tårar men vad, vad skulle du säga är vad är skillnaden? Vad är det som gjorde att du liksom verkligen, Ja men idag lever du precis som du skriver i, i texten till föreläsningen. Idag skriver du, du lever ju ett, ett välmående liv idag. Du har ett bra liv. Du, du gör det du vill göra. Du lever på det sättet du vill. Så vad skulle du säga är det som faktiskt gjorde att du, eller har gjort att du är där du är idag? För det är ju inte helt givet.
2: Nej, det är inte helt givet. Fast jag, alltså min, alltså det, jag är ändå säker på att vi skapar den över våra liv. Hela tiden.
1: Mm.
2: Hela tiden ska vi liksom ha det. Att vi kan alltid göra val.
1: Mm.
2: Och nya val. Och nya val. Och, och, mm. tills, och ta oss dit vi vill vara. Vi är mm. inte fast i någonting för att vi tror att vi har... Eh, att vi ska, alltså vi är inte fast i någonting. Vi kan alltid göra förändringar.
0: Mm.
2: Och leva så som vi vill leva. Mm.
0: Eller hur. Och det du säger nu tycker jag är så viktigt att skicka med till alla er som ja. lyssnar. Om ja. det är någon som sitter och, och känner igen sig i hur du. Och lever på det sättet som du mm. levde tidigare. Mm. Mm. Att det är aldrig för sent. Nej det, går det är aldrig alltid. för sent. Alltid.
2: Det går alltid att göra val. Och det är så här, det här. Inte... Från ena valet till andra valet så blir det från mörker till ljus. Behöver det, det behöv, men det är små val, små steg gör att du till, mm. eh, till slut hamnar där du, där du vill vara. Liksom. Mm.
0: Men också hårt arbete för Lisa. För jag tänker att du har jobbat hårt och du och har gjort många val- som mm. du har liksom, ja, men som har inneburit saker för dig. Men att det har varit värt alla dagar i veckan antar jag. Ja, ja. alla
1: dagar i veckan skulle inte
2: kunna. Nej, men jag skulle inte kunna tänka mig att eh, idag som jag sitter här nu. Så kan jag inte tänka mig någonting annat än att, att fortsätta göra det här jobbet som jag hela tiden. Jag ser ju mitt liv som att jag liksom lägger mitt livspussel. Mm. Eh, och för varje pusselbit jag hittar och förstår om mig själv mm. och lägger på plats så bara driver det mig vidare att fortsätta så här förstå mig själv mm. eh, och lära känna mig själv och älska mig själv och leva här fullt ut
0: mm. så eller hur så himla fint Mm. Och jag, jag tänker i det, det som du gör idag för jag menar känner man inte dig så finns det ju ingen som kan ana eller förstå vilken resa du har med dig och vad du har för för livs eh, ja men vilka spår du har tagit vilka vilka steg du har tagit i ditt liv och jag tänker att vi är så snabba vi människor med att döma varandra och det är ingen mm. av oss som vet vad någon annan har gått för väg för att vara där vi är idag. Mm. Mm. Och det, det är så himla vackert att du är där du är idag. Mm.
2: Men jag förstår ju att
0: det är ju. Alltså jag
2: har inte, som sagt, jag har inte pratat om min in, den här, det här bagaget som jag har. Jag har inte pratat om detta Nej. eller varit öppen med detta. På, under hela den här tiden. 10-20 eh, års tid liksom. mm. Men jag förstår ju idag att det är ju därför jag gör det jag gör idag. På grund Nej. av mitt bagage.
1: Mm.
2: För att jag eh, jobbar med varje dag att må så bra jag bara kan. Att hålla mig i balans. Att eh, om jag inte sköter och tar hand om mig själv så, så har jag väldigt lätt för att falla in i ohälsa. Eller att inte må bra.
1: Mm.
2: Jag måste hela tiden göra mitt jobb och ta hand om mig själv.
1: Mm.
2: Både min, mitt inre och gå in i alla de här mm. Sakerna vi har med oss från generationer och barndom och hela det där. Men också mitt dagsjobb dags att balansera ja, mig. Då det man
1: ju ändå så här nyfiken. Vad är det som är viktigast, viktigast för dig i din vardag för att hålla det i balans? Liksom? Mm, för att hålla mig i balans
2: så behöver jag respektera att eh, eh, jag behöver äta. Mat som jag mår bra efter säsong till exempel. Men det som jag har hittat att jag behöver för att hålla mig liksom på, på jorden här grunden. Om man tar det ayurvediska perspektiv då. Mm. Jorda mig lite, smörjer mm. mig. Håller mig varm, jag behöver vara ute i naturen mycket. Jag behöver eh, respektera att jag behöver återhämta mig eh, mm. Jag behöver gå in och minska på intryck och meditera och, och lugna ner mitt system. Mm. Ofta. För om jag inte gör det så
1: är jag här uppe och är superstressad mm. och påslagen. Och det kan du känna då när du är där så vet du, oh nu är jag här igen. Då gör du direkt, liksom, så, så har du valt liksom, att göra jag eller, eller så, Har du kommit så långt att du... Ja. ja, ja, ja. Det är ju lätt att veta vad man behöver men sen inte göra.
2: Eller hur? Eller hur?
1: Men det, är ju där, alltså det är ju det där steget. Men det är också helt okej
2: okay att längs vägen acceptera och omfamna sig själv när man kör i riket eller rakt in i en bergvägg. Att så här plocka upp sig själv igen.
1: Okej,
2: okay. mm. nu var vi här igen. Liksom. Okej, okay, det är okej. Okay. Mm
0: och jag tänker du har ju hittat du har ju hittat som är din väg mm. i livet där du kan hitta sånt som gör livet bra för dig tänker jag ja, det här ser ju det. också olika ut för alla precis, men att hitta sin precis. väg det är att ju det och hålla sig mm. ja,
2: för det, ser just, det finns så mycket alternativ till att hitta sin väg som slår an i dig vad, vad ditt språk är Mm. mm som funkar och det är ju det, det har vi ju pratat om så mycket liksom att, eh, alla de här, och vi jobbar med så olika saker men ändå är det en och samma sak. För mm.
1: mm. jag, jag tänker så. precis det när jag har hört liksom i din historia nu att det är så lätt att andra ska sätta en etikett då på att du är, har en diagnos eller att du men liksom, det är så lätt att man hamnar där att man ska förväntas göra så himla mycket. Medan för det kanske är återhämtningen mycket större än någon annans återhämtning. Och att det är lätt att tänka att man är så här fel. Varför kan inte jag orka lika mycket? Eller varför, eh, varför behöver jag äta den här maten på vintern? Alltså jag, jag kan känna igen det själv. Och jag har ingen diagnos på något sätt. Det är bara att jag känner väldigt tydligt. Tror jag. Ja. Och, jag och vill och kanske inte alltid gjort utan bara vetat om men inte gör för mm. att man vill som alla andra eller någon annan mm. har sagt att du har det hårdiga eller du är ja. Ja, högkänslig eller man bara slänger ja. med så här liksom, man bara sätter stämplar på folk och så mm. blir det precis som för dig att man säger, ah, just det men jag är ju en sån person och mm. mm. så fastnar man där det där tycker jag är, liksom är livsfarligt Mm, det, är det. det är samma Felicia på ett sätt. Det är bara att det omfannar Felicia nu också. Mm. Ja, 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 ja. Men vi är ju allt och ingenting. Ja.
2: Det är ju det. Och vi kan inte jämföra oss med någon annan heller. Det är ju det vi också så här växer upp i. Att, att tro att vi ska vara så himla... Vi är ju lika på, alltså på ett och så. Men vi är ju så unika. Vi har ju så olika... Vi är ju så olika. Ja. Olika behov. Så vi kan inte jämföra oss igen.
1: På något sätt. Och jag tror man har, Och jag bara har liksom. Eh, men det, det jag tänkte på också. När du försökte ta livet av dig första gången. Mm. Det med Alvedon. Att det mm. tar sig lika på riktigt allvar. Som att du kanske skulle ta en annan äh,
2: medicin Eller hur.
1: Nej men att precis. Det, alltså, ja, inte, inte för gulligt i tasket av med Ja jag säger, jag men ja, förstår du. Känniskan av precis. att du liksom jag försökte bara lite ja, <laughs> eller exakt något. det kan bli så mycket bedöning ja. i det också, att det kanske inte spelar någon roll om något barn gör mm. det eller man som barn visar någonting annat att det är viktigt att det lilla kan vara så himla stort igen, så upplevde jag när du pratade nu också om din ja. reaktion att det förlöjligas lite det där, jo, ja. när du var mm. tolv mm att tvungen att göra det större och kräva det blev mm. mycket svårare och svårare mm. för att folk skulle fatta liksom mm. du själv fattar ju inte men... nej,
2: nej men det blev ju så det blev, till slut blir det ju så hög alltså till slut ropar man ju så högt så att det blir ju så
1: ja mm. jag kan ju men tänka det... att man har ju också dött och jag har faktiskt lite, de börjar också komma upp i tonåren och man har ju tänkt så många gånger så här. att man vill ju man vill ju hellre ställa en fråga för mycket och vara den jobbiga mm. än en fråga alls. Mm. Men det kan ju också bli väldigt jobbigt för någon som inte vet. Äh. Så du jag menar mm. som förälder? Ja, alltså, jag gör ja, ja, ja. Så man säger: Jag här... och, och så frågar man igen: så här, Men sluta fråga om man bara ja. Jag vill bara men det är fråga tio också... gånger till för att jag vill inte ha föräldrar som inte har frågat. Nej men precis.
2: Och det finns ju också en rädsla vi har i oss att vi inte vågar fråga för att vi tror att vi ska väcka upp någonting som inte finns.
1: Ja, Den har jag. Men, du något? det kan jag känna. Jag kanske inte ska fråga. Nu tror inte jag att de mår dåligt men jag vill ändå fråga liksom för att... Men så tänker så kanske dumt att fråga precis som du sa nu att och kanske jag har sett något i henne som inte ja eller de ska. Men nej. Mm. det är bättre att vara där hela tiden och fråga om vad skitjobbigt. Mm. Är det det? Jag tänker både som lärare, föräldrar, mm. kanske bara en mamma till en kompis eller vad som helst kusins barn eller någonting får man den där känslan av att det inte stämmer eller någonting så mm. Är det inte rekommissionen att fråga då? Jo. Hade du inte velat. Mm. Det du var? Jag hade velat det och jag försökte inte ta livet av mig. Men jag vill också att folk skulle fråga kanske ja. frågor innan jag. Var. Jo, det är så här. Ja,
2: men precis. Nöj dig inte med. Oh, men det är bra. Inget var då. Nöj dig inte med det om du känner att det inte är det. Alltså så här.
0: Precis. Som förälder mm. liksom. Jätteviktigt.
1: Mm. Ja och det kan vara liksom bara kompis. Eller vad som håll också. Men lita på det där. För ibland kan det vara att man oroa sig. För att man har haft en egen historia. Som gör att ja. man då. Det, det, och det där är ju lite sånt där. Skikt som man får försöka känna av. Men jag tror man känner. Ja. På riktigt. När det är liksom på riktigt. Ja. Det känns i magen. Att, det, att man. Behöver fråga. En gång till, för att det var inte riktigt mm. så Jag vet mm. inte. Det var väldigt för jag, jag har varit lite så. Det är så kul eller det är ju så när man får tonårsbarn nu, tycker jag. Mm. De blir lite tystare. Mm. Mm.
2: Mm. Och den tiden, tonårstiden, det behöver inte vara jobbigt, men den är ju för de andra bästa så <skratt>
0: <skratt> splittrad. Det, det händer ju mycket. Mm. Ni, jag tänker så här, klockan mm. springer och jag vet att ni två har båda två åtaganden. Ja, ja, någon måste ju styra upp det här och det är alltid hon som är äldst som gör det. <laughs> <laughs> Men Felicia, jag bara är så ödmjukt tacksam över att du väljer att dela din historia faktiskt officiellt för första gången i mm. vår podd. Och det känns så fint. Och jag är så tacksam och alla lyssnares vägnar. Eh, för jag tänker så här att det kommer säkert att vara många som har nytta av att höra just din historia. Men jag skulle vilja fråga dig. Är det någonting som du känner. Ja men det här måste jag bara få sätta ord på innan vi avslutar. Finns det någonting kvar som du känner att. Ja men det här vill jag också säga. Eller det här vill jag skicka med till de som lyssnar.
2: Mm. Nej men
0: bara ta hand om er och gå
2: lyhörda till, eh, lyssna på dig själv, ta hand om dig själv och är du en anhörig så lyssna på, på dig själv och ta hand om dig själv som anhörig också
1: mm.
0: och,
2: och absolut som anhörig, ge inte upp vad hoppet är om hoppet tillfället inte finns hos den som dåligt.
0: Mm. Precis, precis, om ja, det var fint. Jätte... Det har varit så fantastiskt vackert att få ha det med Felicia, eh, verkligen. Och vi har ju bokat in två stycken föreläsningskvällar på mitt skaferi. De är fullbokade båda två men om det är någon som lyssnar och känner Gud jag vill höra detta mm. så hör av er. Man vet aldrig, det kan bli återbudsplatser och får vi ihop jättemånga så kanske vi får överväga Felicia och köra fler kvällar. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Super. Åh, <skratt> <skratt> ah, vad härligt. Och likadant för Lisa. Om det nu är någon som vill komma i kontakt med dig, mm. eh, känns det okej okay för dig då? Eller ja, vill du vi kontaktuppgifter ja, till dig? Gör det. Yes. Mm. 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 Härligt. Tusen mm. tack, tack för att jag Var med. Mm. Och ta hand om er så hörs vi och tack till alla er som lyssnade. Ah, uh, hej, hej.
1: Hey.